1: Buenas tardes amigos y amigas radio escuchas, gracias por acompañarnos en esta edición de su noticiero Libre Expresión, correspondiente a jueves 5 de marzo del año 2020.
2: Una vez más, les saluda a Katia Reyes y Francisco Torres Tapia Ahora les presentamos Nuestras principales informaciones
1: Policía intimida a trabajadores Del diario La Prensa
2: Primera plana Turbas justifican agresiones y robo contra periodistas Por supuestamente Desinformar a la población Primera plana
1: Pedirán medidas cautelares a la CIDH Para periodistas agredidos en Nicaragua
2: Primera plana En internacionales Penales salvadoreños se encuentran bajo rigurosas restricciones.
1: Esto y más en Libre Expresión.
2: ¡Libre Expresión!
1: El escritor Sergio Ramírez Mercado calificó de torpeza el boicot a las honras fúnebres del poeta Ernesto Cardenal.
2: Las ofensas cometidas por las turbas del gobierno Ortega Morillo al irrumpir y ridiculizar la misa de cuerpo presente del poeta Ernesto Cardenal el martes fue una torpeza tan grande como la catedral misma en la que se realizó. Afirmó Sergio Ramírez Mercado.
1: El escritor Ramírez Mercado deduce que la presencia de antimotines en el velatorio, el desorden dentro de la misa en la catedral y la golpiza a periodistas fue un boicot del gobierno a las honras fúnebres.
2: Señaló además, todo el mundo ha visto un enorme disparate en la catedral. La alta jerarquía de la Iglesia Católica estaba el cardenal, el nuncio, Monseñor Álvarez, a quien desaprobaron en mera homilía, los mismos que gritaban que Ernesto era un traidor. Todo esto resulta contradictorio y termina siendo grotesco.
1: Indicó el también ex vicepresidente de la República que todo ocurrió frente a los embajadores más importantes acreditados en el país, diplomáticos de la Unión Europea, Francia, Colombia y Chile. La presencia de estos embajadores tiene que ver con la figura mundial del poeta cardenal, explicó Ramírez.
0: ¡Libre expresión!
1: Turbas justifican las agresiones y robo contra periodistas por supuestamente desinformar a la población.
2: Leonor Álvarez, periodista en el diario La Prensa, sumó su denuncia junto a la del periodista David Quintana, quienes junto a Hans Lawrence fueron agredidos y despojados de sus equipos en la cobertura periodística que ofrecían el martes en la tarde... En los funerales el poeta Ernesto Cardenal
1: Álvarez resultó con golpes visibles en el lado derecho de su rostro y hombro La agresión contra la periodista ocurrió cuando reclamó a los agitadores Porque estaban agrediendo a su colega Hans Lawrence Seguido se abalanzaron sobre ella
2: Narró la periodista en su denuncia interpuesta ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos que los agitadores del Frente Sandinista justificaron la agresión porque supuestamente los periodistas independientes desinforman al no hacer réplicas de los discursos que ofrece el gobierno. Leonor Álvarez aseguró que mientras la golpeaban, una mujer le dijo que eso le pasaba por desinformar. Aquí, sus declaraciones.
3: Logramos, logramos entrar a la, a la casa cural que está protegida por un, un portón logramos entrar, pero ellos después agarraron a patadas el portón hasta que lo abrieron y ahí fue la primera golpiza que recibí y también a mis compañeros este, corrieron, pero los atraparon dentro de la casa cural a Lauren le cayeron más de cinco chavalos encima, le robaron, lo patearon a mí me estaba pateando una muchacha también eh, 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 quiero este, señalar que los, los mismos simpatizantes fueron los que me quitaron a la chavala de encima y, y le decían eh, no, eh, este, déjala, déjala, que después se va a hacer la víctima, no sé qué. Y pues me la lograron quitarte encima cuando yo estaba en el suelo. Y, este, y después me, 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 me hicieron para allá, a ver, aquí no te van a hacer nada, muchacha, o que no sé qué. Yo le dije a la señora, señora, le digo, usted está viendo lo que está pasando. Usted cree que es correcto que estén agrediendo y robando, le digo, a los periodistas. Entonces la señora me dijo que eso nos pasaba porque nosotros somos mentirosos y desinformamos, no hacemos nuestro bien nuestro trabajo. Entonces yo le digo, señora, pero porque ustedes no aceptan que alguien, que alguien piense diferente a ustedes. Entonces me dice que nosotros, ustedes pueden pensar diferente, pero no tienen que desinformar, que no sé qué. Entonces la señora no sé para dónde me quería ir que me dice, vámonos, vámonos, te vamos a sacar de aquí no, le digo, yo no me voy a ir con usted le digo, si usted anda con esa gente que está agrediendo entonces que te turquén, me dice y entonces vino de nuevo la chavala y me volvió a pegar me volvió a tirar al suelo y esa esta segunda vez ya me rescató el padre Luis Herrera del rector de la catedral y una monja y pues ya después miré a todo a mi alrededor chavalos corriendo con cámaras eh, una, una cámara de, de, de televisión que era este, la de CNN eh, otro de mis compañeros eh, golpeados al fondo eh, los chavalos estos de las juventud saninistas, que nosotros pensamos que son de las juventudes saninistas porque eran jóvenes, eh, que son más agresivos y son los que roban. Ellos venían desde el fondo corriendo, o sea, siguieron a los periodistas por toda la casa cural.
4: Libre
0: expresión.
1: Policía intimida a trabajadores en el diario La Prensa.
2: Eduardo Enríquez, jefe de redacción del diario La Prensa, denunció asedio e intimidación policial contra el personal de ese rotativo. De acuerdo al periodista, hay un clima de vigilancia en los alrededores del periódico y atribuyó estos actos de hostilidad a la política crítica e independiente de ese medio de comunicación.
1: Cerca de una decena de antimotines montando guardia con sus armas y escudos, permanecen por varias horas al día frente al diario. Hasta hace unas semanas, el gobierno regresó el papel y otros insumos que habían sido retenidos a dicho rotativo, lo que estuvo a punto de causar la desaparición de la versión impresa. Escuchemos las declaraciones de Eduardo Enríquez.
4: Bueno, pues desgraciadamente parte del clima de intimidación que vivimos todos los nicaragüenses eh, a diario. Es la política del régimen eh, y la prensa, por ser un medio independiente, me imagino que no, no puede ser eh, la excepción. Eh, hoy hay más oficiales de lo que generalmente hay, pero siempre tenemos la presencia de una camioneta allá enfrente y ahora pues vemos a esos eh, oficiales antimotines aquí que, que están prácticamente a la orillita de, la, de, la, de las instalaciones de la prensa y me imagino que es la misma política de intimidación como le digo, no hemos hecho nada diferente de lo que hacemos todos los días lo que quisiéramos es que la policía nacional más bien cumpliera con su deber de eh, investigar estos casos y de arrestar a las personas eh, agresoras eh, que, que cometieron estos delitos que yo creo que ese debería ser el deber de la policía más que estar pues aquí en un lugar donde esto no está pasando
2: libre expresión más informaciones policías lesionan salvajemente a hijos, esposa, madre y hermanos del excarcelado político Edwin Altamirano.
1: El excarcelado político Edwin Altamirano denunció a través de redes sociales que estaba en su casa cuando efectivos de la policía entraron a la vivienda y procedieron a golpear a sus hijas, esposa, asimismo sí a su madre y hermana. Expresó Altamirano que no es la primera vez que la policía lesiona a sus hijos. Describió que cuando fue secuestrado el 17 de julio del 2019, fue sacado de su casa con lujo de violencia.
2: Narró además, los policías no solo me subieron a la camioneta a golpes, sino que también le pegaron a uno de mis hijos de 8 años. quien se agarró de mí para que no se lo llevaran detenido? Un familiar de Altamirano relató que uno de los policías quiso quitarle a la hija mayor de este, de 10 años, y a un bebé de 8 meses que estaba cargando que es el hijo menor del excarcelado. Desde que Altamirano fue liberado por la policía el 15 de marzo del año pasado, se dedicó a vender artesanías azules y blanco como chapas, pulseras, y otras bisuterías y participar de ferias azul y blanco, pero esto disgustó al gobierno que mantiene acoso a la familia, refirió el expreso político. Asados el buen bojo, ya abrió sus puertas en León, tus asados por libra, de carne asada de res, carne asada de cerdo, y sin faltar las Sabrosas costillas, pesadas después de asada, con su riquísimo pico de gallo, chilito y tortillas, para que disfrutes del buen bojo de carne. Visítanos frente al Paseo Real. Sí, carne asada por libra, pesada después de asada. Abrimos de lunes a domingos, de 11 de la mañana a 10 de la noche. Carne de exportación suavecita, para que disfrutes de un buen bojo de carne. Asados, el buen bojo te espera.
1: Head Un 80% más contenido. Head and
3: shoulders. ya llegó tu nuevo sachetón. Head and shoulders. hasta 100% libre de
0: Compralo en tu pulpería preferida, solo 7 Córdobas. Versus H de 10 mililitros, casualizable con uso regular, precio sugerido de venta.
2: Atención, doctor Cristian José Benavides León, con posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Atiende tratamientos de las hemorroides, fístulas, fisuras, accesos, dolor, prurito prolaxo, cáncer de colon rectoyano, estreñimiento e intestino irritable. Atiende en su clínica ubicada Parque La Merced, 25 horas al oeste. Teléfono 2311-1922. Libre expresión
1: Pedirán medidas cautelares a la CIDH Para periodistas agredidos en Nicaragua
2: La Comisión Permanente de Derechos Humanos CPDH en Nicaragua solicitará medidas cautelares A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Para 12 reporteros nicaragüenses Que fueron agredidos por simpatizantes andrinistas Mientras brindaban cobertura a las honras fúnebres Del poeta Ernesto Cardenal La abogada María Oviedo del equipo jurídico de la CPDH aseguró que agotarán las instancias nacionales de denuncia a la vez que seguirán los requisitos para que la CIDH solicite medidas cautelares de protección a favor de los periodistas.
1: Las medidas cautelares que se van a solicitar a favor de los periodistas es para que el Estado asuma un mayor compromiso en respetar y hacer respetar la labor de los comunicadores ya que es un derecho constitucional de informar, así como el de la ciudadanía de recibir información veraz, dijo en rueda de prensa Oviedo.
2: La regulación será solicitada para el reportero del medio digital Nicaragua Investiga, Hans Lawrence, y el director del medio Boletín Ecológico, David Quintana ambos terminaron en la sala de emergencia de un centro asistencial luego de ser agredidos por simpatizantes andinistas el pasado martes
1: ambos reporteros se encuentran fuera de peligro pero deben seguir chequeos médicos para, descar para descartar Cualquier lesión.
2: Libre expresión. Más informaciones. El ex vicecanciller de Nicaragua, Víctor Hugo Tinoco, dijo que el gobierno de Ortega solo se sostiene por las fuerzas de las armas y la represión. El gobierno de Ortega se sostiene por las fuerzas de las armas y de la represión, básicamente ejecutada por paramilitares y agentes de la policía que se han prestado a hacer el juego de verdugos de la pareja gobernante, dijo Tinoco.
1: El ex diputado dijo que el gobierno de Ortega, Ortega está arruinado económicamente y no tiene ninguna posibilidad de recuperar la economía mientras se encuentre en el poder. Escuchemos sus declaraciones.
0: El gobierno de Daniel Ortega se sostiene solo por la fuerza de las armas y de la represión. Y básicamente por la represión de los paramilitares y de aquellos sectores de la policía que se han estado prestando a hacer el juego eh, de verdugo. Eh, cómplice del régimen. La verdad es que económicamente está totalmente aislado, no tiene ninguna posibilidad él, como gobernante, de recuperar a este país, recuperar la economía. Eh, el año pasado la economía cayó el 5%, este año va a volver a caer aproximadamente el 3%, ¿verdad? Eh, y no hay forma que la economía nicaragüense se recupere mientras Ortega esté en el poder segundo, Ortega está totalmente aislado al interior del país no tiene ningún tipo de aliado como dije, aparte de los paramilitares y la policía eh, porque lo, el ejército es dudoso, el ejército va a tener que medir muy bien su paso el ejército sabe que corren el riesgo como institución de irse a un hoyo que destruya la institución del ejército si ellos se meten a jugar el papel de soportes represivos de Ortega entonces con el ejército yo no creo que cuente de la misma manera con que cuenta con la policía entonces adentro está aislado porque se rompió su acuerdo que, el acuerdo que tuvo durante 10 años con la embajada norteamericana eh, y mediante el cual se llevaban muy bien y había cooperación norteamericana, se rompió el acuerdo que ya tenían con los empresarios que habían tenido durante 10, 11 años con el COSEP y con todos los grandes empresarios de este país y se rompió sobre todo el el el, el, el eh, eh, de alguna forma se le cayó la la venda a la población y sobre todo a los jóvenes que creían que este era un gobierno revolucionario y se han dado cuenta que este es un gobierno que simplemente busca hacer una dictadura libre expresión en noticias internacionales
2: penales salvadoreños se encuentran bajo rigurosas restricciones, el gobierno de Nayib Bukele ordenó alerta máxima en todos los centros penales prohibiendo a los reos cualquier contacto con el exterior a través de un twitter Bukele ordenó al director de centros penales que decretara la alerta en las cárceles salvadoreñas, decrete emergencia máxima en todos los centros penales, todos a encierro total, ni un rayo de sol para nadie, cero visitas, cero actividades, cero patio, cero tiendas, todos en sus celdas, incomunicados 24-7 hasta nueva orden, dijo el mandatario.
1: La medida de emergencia máxima surge luego de que desconocidos atacaran a un soldado quien estaba de licencia en, en el departamento de Aguachapán, a unos 83 kilómetros de San Salvador. Otro soldado fue asesinado el sábado por delincuentes en el departamento de Morazán, a unos 289 kilómetros de la capital. Los atacantes serían miembros de la pandilla 18.
2: Libre expresión. Y por último, en Estados Unidos, el estado de California se declara en estado de emergencia por el coronavirus. El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el miércoles estado de emergencia en el territorio para ayudar al estado a prepararse por una posible propagación del coronavirus.
1: Newsom dijo en una comparecencia que la proclamación está basada en el trabajo que ya está en marcha en todo el gobierno estatal para proteger la salud y la seguridad pública. El gobernador declaró el estado de emergencia para poner a disposición recursos adicionales y formalizar acciones de emergencia que ya están en marcha en múltiples agencias y departamentos estatales, dijo el gobierno.
2: El estado de California está desplegando todos los niveles de gobierno para ayudar a identificar casos y frenar la propagación de este coronavirus, aseveró el gobernador Newsom. El funcionario señaló que la proclamación de emergencia ayudará al estado a preparar aún más a las comunidades y el sistema de atención médica en caso de que el COVID-19 se extienda más ampliamente. El gobernador había anunciado el martes el despacho de millones de máscaras N95 para suplir la escasez causada. Por el coronavirus.
1: Y así hemos llegado al final de esta edición de su noticiero Libre Expresión, correspondiente a jueves 5 de marzo del año 2020. Estuvieron con ustedes Francisco Torres Tapia y Katia Reyes. Les esperamos en nuestra próxima edición.